0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到 Cynthia 热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到 Cynthia 热可可的谈话频道。在说这本书之前，请大家订阅一下我的频道。我的频道在 Google Podcast、Apple p o d c a s t Now、Out、First Story、KK Box 等平台都有我的音频。如果你喜欢我的频道的话，请在我的频道上方按关注、订阅以及赞助我一杯热可可哦。我先来聊一下最近的生活。我不太相信水逆这种事情，不过我经历到这一个月之后，我真的觉得我相信水逆了。九月初的时候呢，因为我发现我的子宫肌瘤过大，压迫到我的尿道，导致于我一整个身体非常不舒服，晚上也睡不着觉，然后我就决定要开刀。要去住院的前一天，我又确诊，所以就整个非常的不顺。然后确诊当然是很不舒服啊，就清关一号西药都吃了，被关在房间的那段时间，我都完全不能离开房间。我房间又很小，关在房间日子，我只能看韩剧啊，或是回公司的信来打发时间，非常像在坐牢。所以大家真的要好好珍惜自己的身体，出门一定要戴口罩。然后你必须要观察到大概过一个月之后，可能会症状缓解一点。不幸的是，我现在又要出差了，然后我要去泰国，大家也不要太羡慕，因为我就是想跟大家聊一下我这次泰国行有多碎哦。因为我是负责公司参展的部分，我必须要准备一些产品到摊位上面去做展示。然后这一波在自己产品的过程当中，我完全没有预计到泰国海关会这么的严格。这个礼拜我一直都在处理我们货物卡关的事情，这个过程非常繁杂。第一个就是泰国海关会要求我们，希望这个货品呢是由泰国当地人接收。另外，这个泰国当地人呢，他必须要上，有点像是台湾的一、e、机位去签收这些产品。那签收产品过程，这个人就势必要提供他的个人资料，就询问呃饭店啊，还有我们当地的一些服务厂商，他们都不太愿意提供个人资料，毕竟他不认识你，又要接收一批产品，然后他也没借过你，任何人都会觉得就是诈骗吧。那我就跟泰国海关说，那我提供我的护照总可以吧？最后他们就是在三番两次确认之后，就说好用我的护照。当这个过程开始走的时候，我觉得很奇怪，因为他们就要求要我当地住宿的住址，然后要来 pick up 我的 passport。我觉得非常奇怪，就是为什么我的护照正本要给你们做查验？我就觉得很紧张，于是我就跟他们海关说，请你们停止这个流程。事实上，我的护照已经在那个信件转来转去之后，都不知道多少人把它存下来。我真的就是很害怕。终于，我就请我们公司的业务联络到我们当地愿意接受这批货的厂商。请他们提供他们的当地资料，改成是用 DHL 寄送到公司的方式去做公司签收啊！我本来以为这一切就是 settle down 了，但是在我昨天看了信之后，我发现泰国海关依旧要求非常多文件，像是、呃、我们寄送物的材料啊，是什么做的，是要什么用途等等等的。所以我昨天又非常有耐心的回他，结果他跟我讲说，感谢你的提供，但我们可能这个作业过程还是需要两到三天。两到三天，其实我的展览就已经开始了，所以我觉得这一波就是有点像是我工作上的突发状况。不过在这中间呢，我就是为了不要让摊位看起来空空的，所以在前几天我还在公司的时候，我就赶快跟工厂调货，请工厂提供一些我们可以手提到泰国的一些产品。那现在就寄望在我同事身上了，因为就是要请他帮我带到泰国去。我就觉得职场不管你是做什么工作，一定都会有这种魔鬼细节要处理，每一个这样的细节都是你的人生经验。其实也不需要觉得太挫折啦。只要你随时准备好 Point A, Point B, Point C， 其实事情都会很快的过去。非常期待跟大家分享这本书哦！这本书叫做《当女孩成为货币：一个社会学家的全球超富阶级社交圈卧底报告》，揭开以性别、财富与阶级不平等打造的派对劳动产业赤裸真相。这本书的作者叫做 Ashley Mears。他本身是一个波士顿大学的社会学教授，他的前身是在做时尚产业的模特他在做模特儿期间就开始进行了田野调查。他在二零一一到二零一三年这段十八个月的时间里面呢，他大概有一百多个晚上都跟他要调查的夜店公关一起出去玩，造访了纽约十七间不同的夜店。过程当中呢，他去到很多地方，像是迈阿密、汉普顿、坦城。圣特罗佩以及等等超级富豪会出现的一些休闲场域，他采取马格利特库巴巴赫的随行调查法，它是一种访谈跟参与观察的一个混合体哦。每天跟着这些参与者，也就是夜店公关还有时尚模特一起行动，记录他们在这个夜店空间场域的互动，借此研究一个实体空间周围的社会结构。经过。这些人的同意呢，他会用手机录下或是打下他们的一些对话以及回应。他的过程访谈了四十四个公关，每个公关他一定至少都会去到他们一次的聚会，最多则高达十次。活动的时间呢，有时候是一个晚上，然后有时候会一直到早上。有时候他为了在白天去调查这些公关，他也是白天会跟着这些公关。作为公关的要求以及调查的交换呢，他必须在晚上打扮的很像一个女孩。那这本书的脉络它是这样子：第一章节，他会先说明全球的夜店文化是怎么来的，还有这些夜店文化的场域是怎么布置的，让这个劳动产业如何去流动，以及它是怎么维持这整个劳动的架构。第二章节，他就会介绍这些夜店公关或是形象品牌公关。第三章节呢，他会去见证客户夸张浪费的一些财富展示以及铺张浪费的情形。第四章节他会介绍女孩以及说明男人是如何把他们美貌转化成利润。第五章节呢，去介绍女孩的休闲背后的劳动过程，以及夜店公关在当中如何去控制女孩，并且管理这些女孩。第六章节呢，分享因为种族和阶级地位而被认定为外人的夜店公关是如何奋斗的，但最后只是部分参与到这个特权空间的一个过程。其实，在早期的纽约夜总会呢，它是从1970年代的 disco 舞厅，一直到1990年代市中心的一些传奇舞厅呢，它规则其实基本上都是一样的。付过入场费之后，所有进场客人就共享一个空间。可是到了1990年代呢，纽约就开始出现一个非常巨大的转型。曼哈顿中心呢，它从城市之流就蜕变成经济、投资、文化的一个复兴的据点。二零零零年，米特帕金区它的夜生活以及娱乐场所就开始兴起，慢慢一些时尚产业也开始进来了。在这个同时呢，全球财富分配也逐渐到了一个最顶端的转移，前一趴的富有者的资金持比呢开始大膨胀。到了二零一七年呢，他们这些人已经拥有全球半数的财富，总额高达两百四十一兆美元。美国最上层的零点一趴的家庭呢，就被称为超级富豪 （super rich）。贫富不均的程度呢，已经大概跟一九二零年代是一样极端的哦。大亨小传就是在讲一九二零那个年代的一个故事哦。除了就是财富分配的比例已经改变之外呢，财富的来源也大不相同。随着金融业的越来越吃重，曼哈顿市中心因为这些人逐渐改变，新的奢华休闲服务开始针对这些人出现，迎合这些新的富人的需求。更多年轻的金融家也跟着出现，所以纽约的主要经济活动开始扩张到金融、房地产、保险等等等的这些产业呢，进而成为国际百万富翁。夜店也开始用房地产的思维去安排它整个空间，那这个空间就提到有一种服务叫做桌边服务。桌边服务是在1980年代在巴黎的夜店就开始出现的。这个服务只是针对一些有钱人或是一些需要自己个人空间的富豪所产生的一种服务。1990年代呢，他们就被引进了纽约，在纽约曼哈顿的一家非常有名的夜店叫 Market 呢，一般就被认为是桌边文化服务的一个先驱。这样子的服务呢，在经济意义上面呢，其实是针对一些有钱人。这种桌边文化呢，或是所谓的桌席呢，是指一张可以容纳多人坐或站，甚至在上面跳舞的宴会沙发。通常会在桌边呢，还会放几张矮桌，摆放酒瓶啊、冰桶啊、酒杯啊等等等的。那这些桌席就会被放在舞池还有墙壁之间的区域，一侧就会是吧台，然后 DJ 台就会被放在就是桌席的前方。让这些有钱人能够更接近夜店的中心点，让这些有钱人变成夜店最明显的区域。除了桌席服务的引进之外呢，夜店的酒的价格也逐渐飙升哦。夜店也开始鼓励这些人是用狂欢式的消费来去增加夜店的收入。原本最早出现桌边服务的时候呢，一瓶伏特加的价格大概是九十美金，可是到了后来，伏特加的价格甚至已经高达两千五百美元。香槟王啊，凯歌香槟啊，或是在 LVMH 集团旗下的一些奢华香槟，甚至要价高达4万美金哦。开始就会有人觉得上夜店是一种有钱人的专利。那这些夜店的大部分利润，其实都是来自 VIP 客买的虚拟台价后的这些酒。炫耀性消费名词是由美国经济学家范伯伦所提出的。身处经济分配极不平等的一个新镀金时代呢，他把他认为是一种社会地位的竞争。心腹阶级因为缺乏贵族所享有的显赫头衔，所以这些心腹阶级呢，就企图透过这种炫耀自己的闲暇娱乐方式呢，显现他自己其实不必为这些钱做劳动，进而获得地位。但事实上，这些心腹阶级呢，它的挥霍举止背后，其实是藏着他们深沉的不安以及焦虑。相对于这些有头衔的精英来讲呢，心腹阶级的地位呢，其实它充满了一种不确定性哦。实际上呢，在夜店消费高档香槟的情节呢，也出现在饶舌以及嘻哈乐当中。它里面提到的就是饶舌歌手 J.Z 呢，他非常推崇水晶香槟。结果，路易侯德尔酒庄的执行长呢，他就出来公开表态，他说这个奢侈品牌被牵涉到这种嘻哈乐啊，或是闪亮的生活方式等等的，他觉得是不太好的部分哦。结果后来 J D 一听到，他就开始抵制水晶香槟，还推出自己的黑桃王牌香槟。不过，嘻哈乐在全球流行呢，也代表奢侈的消费送扬也蔓延到全球各地。无论是英国伦敦、象牙海岸等等地方呢，年轻的都市文化呢，也开始对此展开双臂。另外，在世界各地 VIP 的夜店大肆挥霍的，其实都是以男性为主，虽然偶尔会有女性进场呢，不过这个男性主导的性与金钱世界当中，女性算是一个例外。里面有形容到，即使有这样的条件进去消费，女性呢也会被认为是因为她背后有一个有钱男性在撑腰，甚至也不相信她自己能够获得这些金钱另外还有一个关键，一个夜店它要成功呢，它必须核心要素就是要有漂亮的女孩。那多数的夜店都希望店里面的女生消费比男生还要多，为什么？因为单凭女性数量还不足以区分这个地方它是否是一个 VIP 夜店。<音> VIP 夜店里面就需要大量所谓的优质女性。这<音>本书里面把女性分为最高的呢，就是时尚模特或是具有权利的一些高等女性；再次于这些人，就是所谓的优质公民。这些优质女性必须符合夜店要的女孩条件，一般是1 6到二十五岁，苗条高挑，不穿高跟鞋呢，至少要有175公分，穿了高跟鞋要超过180公分。虽然不是必然的，不过在这个产业里面呢，他们对于白人是情有独钟，而这些模特儿呢，也通常是白人。另外，像一些生理特征啊，美貌、身高、体态是最最最重要的。你的个性超级可怕，没有关系。可是只要你有这些我刚刚讲的条件，这些夜店公关就会带你出场，一毛钱都不用付。可是呢，女孩之间有一个明显的阶级制度，因为夜店要的就是，如果一个男性他会在里面消费一千五百块美金，他想看的女人就会是这种比较高等的女性哦，她在里面是 A 卡，是社会精英。这些女性的存在就会显示出她们与一般男性的差别在哪里。在夜店里面呢，你可以看到这些女孩是用她的身体资本作为一个交换条件哦。所以这些女生她的职业生涯也非常的短，通常过了三十岁就不会是夜店所能够接受进入这个场域的女孩。她们也不太相信跟这些夜店公关出去的女孩工作能有多正经。在夜生活经济当中呢，这些夜店公关有多厉害，这家夜店多好，它能赚多少钱，这一切都跟女孩非常有关系。当你的夜店拥有越多的美貌资本的时候，其实那个夜店会比其他夜店更有优势。再来，如果你的夜店里面出现都是一些时尚模特，是你在电视才能看到的那种美女话，那那间夜店在所有夜店里面地位又更高等了。所以为什么这本书它会标题写“女孩是货币”？其实，在那个场域里面，女孩的确就是一个进入这个场域的货币或是物品。其实，人类学家一向对于展示还有挥霍财富的仪式相当着迷哦、喔。当代人类学家有一个叫做法兰斯·包雅士，可以说是最早记录挥霍仪式的民族治学者之一。他研究对象是十九世纪晚期位于西北太平洋沿岸，就是现在加拿大境内的一些部落。那他发现呢，这些部落将那种竞争性的赠礼啊，还有庆典仪式称为夸父宴。那这夸父宴当中呢，那部落首领他为了提高自己的地位还有等级，会向客人赠送大量的食物、羊毛毯啊、银手镯等等的礼物。用一场大火把这些东西直接破坏，这种行径它其实是具有一种享乐性质，就是无论它的效果或是现实层次来讲呢，这些人们他为了要提升自己的民生地位呢，它会送出一些有用的东西，然后做出一些过度消费行为哦。嗯、呃，其实这种夸父宴呢，在各地都有展示出来，像是阿兹克特人的奴隶祭祀行为啊。其实都是希望追求声望或是地位的团体领袖所举办的。不过很有趣的是呢，虽然在享受夜店的这种社会性仪式，然后炫耀性的消费，以及同时共享空间，把所有不有钱的人隔绝在外，然后享受 A 咖文化这种氛围，其实他访谈到的每一个客户呢，对于这种具有舞台性质的浪费展示呢。都保持一个非常批判的态度。炫耀性消费的男性呢，他们觉得这些炫耀的方式是非常不自然的斗争行为。会讲这些话的人呢，多数属于心富足；即使他们出身高贵呢，也总能为自己在夜店的超大账单呢，说出一些看似合理的理由哦。所以这些人为了要让自己跟其他这些炫富客户之间有一条象征性的界限呢。他们会低估自己的花费，在总是少不了金元财力展示的这个 VIP 场域当中呢，即使他真的是一个大户，他也认为自己的开销没有那么的夸张。永远都会有人比他们花的更多。里面有一个名人叫做刘特佐，他其实来自于马来西亚，他的故事就被很多夜店的老板啊，还有心腹接足的消费者过度渲染。他们就会跟这些炫富阶级相比，就认为自己跟这些人是不一样的。实际上，只是他们全部都是在炫富啊，根本就没有所谓的谁是合理，谁是不合理。更好笑的事情就是，这些白人认为最可疑的就是那些非西方面孔的局外人，像是俄罗斯人、阿拉伯人啊，那些疯狂的亚洲富豪啊，他们觉得这些人就是为了彰显地位而不择手段的撒钱哦。客户会一而再、再而三把自己跟这些金鱼作为区隔，他们认为这些人呢，被视为是用钱买通才进得了 VIP 场域的圈外人。所有的白人精英都会认为这些非西方族裔的客户文化素质就是比较差，这些白人就会用努力工作来区分以及合理化自己消费的不同，他们就鄙视这些人，认为这些人是不配在消费的时候购买到这些精英地位，甚至也不认为这些人是 V I P 精英哦。这些白人呢，就会一直说，虽然享有这些东西呢，不过那是因为他自己工作的很努力。即使 a s h l e y Mirs 发现这个人呢，他其实才从大学毕业就可以进入一家非常有名家族企业享有特权，但是他仍旧会宣称自己并没有任何特权。这些人对于自己大量消费也会同时矛盾的感到罪恶。有个男的叫陆可，陆可其实是夜店的常客，他曾经消费达到一万美元每一个晚上哦。可是他就说他会做这些事情，只是因为他工作很努力，他自己也感受到说他进去之后，他就会有一股想要多花更多钱的冲动，因为身边有很多漂亮女孩围绕，他也知道在里面的人会权衡彼此的轻重。也就是检视你们是多能买酒，或是花多少金钱，桌上越多酒瓶呢，你就会获得更好的服务。他会不自觉地想要去炫耀这些行为，一方面他又会去鄙视那些去花钱买香槟王免费赠送服务的这些人哦、喔，因为他同时矛盾地想要接近那些富豪接近，但同时他又觉得这些行为根本就是一场炫耀游戏哦。矛盾是说，因为他为了进到这些场域，然后配合那些夜店守门人，也就是去筛选你美貌外观的这些警卫哦。他有时候会因为这样也会抱怨，呃，他带这些人进来，可是这些人就只想喝他免费、吃他免费的，他因为这样损失很多钱。他又觉得他应该可以成交一笔生意而进去这些夜店。一方面，他很依赖这些夜店扩展他的商业人际圈，但是另外一方面，他又非常厌恶接近他的这些人。不过他自己都觉得有点悲哀。每个人都知道这些事情是很肤浅，可是他又非常有吸引力。因为那是一个权力的象征，他不能放弃这种权力的感觉。进到那个场域之后，你会觉得自己花越多的钱就是越所向无敌，所以这就是所有有钱人为什么会在里面做一些夸父行为的动机。这个单元也讲到，这些女孩虽然可以在这个场域里面获得一些免费的酒水，在这些娱乐休闲的背后呢，其实有一些非常具有风险性的劳动行为。有些女孩呢，接受夜店公关起去外地旅行的要求，这些都不用钱，然后被要求要做一些超乎他们预期的东西。举例来讲，有些女孩可能就被安排到那个公寓里面，里面完全没有家具，也没有给这些女孩睡觉的地方。那这些女孩，她为了要做这些活动或是表演，她在里面她可能就吃不到饭，只能睡在地板上面。这些夜店公关因为要利用这些女孩，她也不会给这些女孩有好的食物或是好的一些招待，就只是要利用她们在某一天出现在花腹宴的场合里面。这些女孩行为甚至也会被限制，要求不能做任何的逾矩。比方说，如果他们临时想要离开这个夜店公关，那这些夜店公关就会去限制他们行为，甚至把他们赶出去，让他们身上一毛钱都没有。他们被逼着必须要配合夜店公关去参加这些晚宴，觉得不舒服，你忽然想要离开，这些夜店公关也会以你不给他面子，或是我已经让你进入这个场域你就应该好好的负责，在旁边跳舞唱歌，到你精疲力尽为止，你应该要全程陪伴我，作为一个支持。所以这些派对女孩或是模特的女孩，她们其实在这中间会付出很多的劳力，跟浪费很多的时间在获得免费酒水的行为当中。也许你会觉得哦，她们占了很多好处。事实上，在背后的隐形时间成本以及隐形劳力，你是看不到的。这些夜店公关也不会给他们半毛钱，他们能获得就是当天夜店提供的特定食物，他们甚至没有任何的选择权。夜店公关，他的工作就是透过戴美貌的女孩进去夜店，让那个夜店有那个场面，是看起来好像这是一个时尚产业或是非常高端的夜店。利用这些女孩的外貌资本来去赚取她跟夜店之间谈好的佣金，而这些女孩呢，被喂以免费的酒水以及免费的饮料，或是一些接送的方式。去让他们达到进入这个超富阶级场域的机会。事实上呢，夜店公关跟他们的关系呢是有点像是，他必须要管理这些女孩，这些女孩都是他的经纪母，但是他又不能让这些女孩觉得我是在利用你们，他必须跟这些女生保持一个暧昧与友善的关系，让这些女生喜欢跟这些夜店公关出去玩。这些夜店公关呢，也不能在他们面前表现出我要付你钱去做这件事情，因为在朋友之间是没有谈钱这件事情的。他又不能让这些女孩觉得他是去拿他们身体去做交易。夜店公关会觉得自己很像一个劳保或是车夫。那夜店公关呢，带这些女孩过来，他可以从他在这个餐厅所获取的利润抽至少十到十五趴。所以这些夜店公关一个晚上可能可以赚到一千到三千五美金左右，那他一年就可以赚到至少十八万到二十万的美金，是利润相当丰富的。那可是这些女孩会得到什么呢 ？Nothing。这些女孩她唯一得到就是她跟这些夜店公关出去吃的免费的餐点以及饮料，但是这些免费餐点却不是他们自己能选择的，因为这些都是。餐厅已经准备好要给夜店公关作为一个交换的条件，里面有些女孩会去抱怨说，虽然我跟她出去觉得很开心，可是我吃到的东西并不是那么好，或是饮料根本都是一些过期的香槟。他虽然可以免费获得这些东西，可是这些东西却不是出自于他本人意愿去要的。另外，因为这些夜店公关为了管理这些模特所以他们可能会花大笔钱去租汉普顿的一些很高级的饭店，去集合这些模特住在一起。他们虽然在夜店里面是展示美貌，还有就是他们的外观资本，可实际上他们生活是一团糟的。夜店公关却对这些置之不理。他觉得，哦，这些女孩生活很糟糕，跟我有什么关系？我只需要这些女孩在周六的晚上跟我一起去消费，然后来去透过交换女孩资本来赚取她那一天当晚的报酬。这些女孩即使知道夜店公关会从他们身上获取这些利润。可是也会有一些女孩非常瞎挺这些夜店公关，只因为夜店公关跟他们有一些暧昧的情节，或是已经有一腿了。所以这些夜店公关也不会也其实有跟里面的一些女孩上过床，只因为他想要把这个女孩绑在自己的身边，让这些女孩能够继续的为他服务。这些夜店公关也讽刺的不会把这些女孩当成是未来长期交往的对象。甚至就算在里面有一两个他们认为可以长期交往对象，他们也会替这些女生找借口，认为这些女生并不像他们在夜店里面遇到那些派对女孩。Well, to to write, 在 Ashley m e a r s 调查他们的这段过程呢，他们都非常坚称自己不是一个拉皮条的或是一个马夫的角色。他们认为自己是跟那些超富阶级的有钱人是相当的，甚至他们也以他们作为奋斗的目标。最后证明，这些夜店公关，其实在这些所谓真的有钱人的眼中，不过就是一粒沙，甚至会有些人带有不屑的眼光以及有色的眼光去看这些夜店公关的工作。就是说，这些夜店公关很多都来自于像是巴西、啊、波多哥啊，或是一些低薪阶级的男生。这些男生呢，他们其实会利用这样的方式去让自己在财富上面有所提升。实际上，他们做这样的工作也帮助了他们原生家庭。可是，在夜店公关的角色会有很严重的性别限制。其实 ，Ashley Mears 也不是没有跟女性的夜店公关合作、哦。他发现，其实男性做夜店公关以及女性做夜店公关，他们所享受特权是完全天高地远的。因为作为男性的夜店公关，他可以很自然去吸引女性。他可以利用他自己帅气的外表，或是跟女孩之间的暧昧情愫，来吸引这些女孩跟他一起进夜店。可是女性作为一个公关呢，她唯一跟这些模特或是跟这些所谓的优良公民在一起的时候呢，她只有以朋友的资本去跟这些女生打交道。他没有办法以女性的身体去吸引这些女生搞暧昧，或是跟这些女生有一些情感上面的连结互动，他们剩下只有友情。所以女性夜店公关在这个领域上面来讲是相对的弱势。男性夜店公关呢，有一些阶级之分。在这个夜店公关的阶级里面，有分最高等的形象公关，以及最低等的 B 级夜店公关。形象公关里面也有分成，可以很厉害的，搜集到很多时尚模特兒。时尚模特兒在那个夜店场域里面，她是属于最高等的女孩，让这些夜店公关带她们一进去之后，所有男人都会回头看的那种女生。否则，在夜店的守门人，也就是那些警卫，他会直接觉得你的外貌不行，直接叫你当场滚蛋。所以，这些夜店公关在做的工作，就是他如果手边有越多这样的优秀资本的话，他就越有进入这个场域，跟那些超级富豪交换利益以及交换资本的权利哟、喔。有些女孩进到了超级富豪场域里面，而这些富豪呢，他们也不是想要获取这个女生的身体作为一个交换条件，而是他要她身边簇拥很多美女，让她自己在整个场域的社会地位看起来是提升的。男性在这个派对里面呢，其实是把女孩利用成他自己拥有可以跟所有男人炫耀的一个物品。曾经有个女孩去一个超级富豪夜店去跳舞，超级富豪呢一转头就拿了一杯香槟王给她，叫她当场全部喝掉。可是事实上，那个女生她是完全不喝酒的，因为她这个举动呢就被当场呛到吐出来，超级富豪却显示完全不在意的表情，一直要她喝下去。跟他讲说，你不喝下去就是不捧我的场。其实女孩在里面虽然获得男性很羡慕，可以去免费喝酒，我可以免费利用我的美貌身体去交换这些东西。但事实上，他们得到的不平等待遇是非常多的哦。你可以看到有些男性，他是利用夜店的场合去进行他们的商业活动交易，以及利用女孩的身体资本来去达到他们的生意合作的顺利哦。女孩在这里面又被当成是一种现场的疗愈工具，他们也不是要这个女孩做什么，但是你就是会看到有些政商名流啊，或是这些超级富豪会办一个 party， 他会邀请很多女生去到现场，然后这些女生都是顶流的女生。如果你是一个消费者，或是你是他的大客户，你进到这个场域，你自然会想要跟这样子男性顾客去做一个互动嘛。男人就会利用这样这个行为，来达到自己最后交易的目的。所以，其实，在夜店里面，男性还是主宰的。在里面还会看到有一些名词，比如说派对女孩、优质公民、软性妓女等等的字眼。因为在夜店里面就是有这样的区分，甚至男性看待夜店里面女孩也是会用不同的态度去对她们。他们认为会去夜店消费的这些女孩呢，多半都是非常不正经的女孩，他们也不想跟这些女孩有一些长期的互动。麻雀变凤凰啊，然后什么麻雀变公主那些情节，其实说真的，在实际的夜店场域里面是不会发生的。Ashley m e a r s 就非常现实的、残忍的记录了一些在夜店消费的优质男性是怎么看待这些女性的。有些男性甚至会认为这些女生就算外貌很好，但是他们脑袋没有料，他不会想要跟这样的女生在一起。但同时，他们又很享受这些女生在身边陪伴自己，然后有一堆女生簇拥的感觉。另外，连女生都会自己看不起这样子的女生，他们甚至会觉得，超过四十岁的女人就不应该来夜店消费，她应该要守她的本分，她应该要穿她那个年纪该有的衣服，而不是出现在那个场域里面。然后自己本身用身体资本交换域的女孩子呢，自己也会有自觉认为，在某个年纪之后，她们不应该再去夜店消费，只因为这样行为看起来非常的愚蠢以及非常的不切实际。可是事实上，她们并不了解，基本上他们进到这个场域之后，男性已经是用一种刻板印象在看待他们了。Ashley Miles 还访问了很多男生，就说你们未来结婚对象会考虑怎么样子的。事实上也证明，这些超级富豪以及他的身份地位阶级，在社会上面有一定水准的男性，他们最终还是会选择跟他们阶级差不多的女性。那些女性呢，他们几乎是不去夜店的，拥有的文化资本也比这些夜店女生强很多。所以他们最终会选择的是他们心里所谓的好女孩，而不是选择这些坏女孩或是派对女孩。他们定义这些女生基本上就是淫乱、肮脏，以及只会在男人身上索取金钱的这些女生。但事实上真的是这个样子吗？会去夜店消费一些女性，其实也不乏一些银行阶级或是一些在生活水平上面跟男性平起平坐的一些女性。可是，只因为他可能在外貌上面被定义成是优秀公民或是有模特等级的，他可能就会被误会，或是他会被认为他不应该在这个场域出现。其实他只是想要 social， 然后轻松一下，但是还是会被这样刻板印象化。其实很多男性会利用进入夜店场域去进行生意上的交流。但是很尴尬的是，女性很少会利用这样的方式去进行商业上的交流。为什么里面就有提到有一个男性呢？他就是很困扰，他没有办法带他的女性同事进去这个夜店，因为他直接在门口就被刷掉。那个夜店守门人，也就是警卫，就直接跟那个白人男性说：“你的朋友不够漂亮，不够高，不够正，所以请他离开现场。”即使那个女性她在身份地位条件上都比这个警卫还要好，可他就是没有办法进去，因为他没有美貌资本。女性就缺乏了进入这个场域获得的商业行为以及机会，这样女性跟男性比较之下呢，女性又比男性少了很多这样的机会。非常有趣的现象就是在夜店里面，很多男性会对女性外貌进行刻板印象，可是他们又不得不承认，如果这间店或是这个场域没有这些美女作伴的话，他们的商业行为是根本起不来的。他还提到，女性要如何去摆脱这样的状况，自己的身份翻转成男性的身份角度去看这件事情，而不是单单只是去免费喝酒。有些女生会比较聪明，去利用这样的方式去拓展自己的人际关系，去认识这些有钱人，然后让自己的事业达到一个标准。这是一个女性利用这样的场域让自己翻身的一个方法。但事实上，他在文化资本上面仍就不如那些天生有我条件的男性或是女性。其实看完这本书呢，我会有一个很深的感觉，因为其实它里面提到很多。有关女性是如何的被剥削，以及是无条件去交换这些所谓的身体资本以及美貌资本，但是他们自己却不自觉的被劳动体系的架构所剥削，而他们却认为自己是享受特权。这本书很赤裸地写出，其实女性在夜店派对文化圈里面，她并没有任何的优势，甚至她的美貌是她的弱势。刘庭安有一个读者跟他说：“女生不需要去看人家脸色过火，我们可以活出自己的样子，然后自己过得开心快乐。”可是他觉得这样子的说法其实是有一点在逃避现实。事实上，很多女性的确也只能透过就是这样的翻身方式，让自己变有钱，获得社会资产。但他在这个资产不对等的状况之下，他进入这个婚姻里面，他也只会受到不对等的对待。男性在这角色里面就会变成是一直被这个女生当成是工具，在吸取金钱嘛，吸取她的东西。可是事實上她没有足够的文化资本，或是没有足够能力跟这个男生相匹敌。派对圈的女性呢，不乏也有一些是想要找金龟婿，可是事实上这些女生最后真的能翻身吗？其实有些女生为什么想要透过？就是这样的方式去认识金龟婿，是因为他们本身并没有像其他优秀的女性有文化资本。那这个文化资本，其实，在他们小时候或是成长过程当中，他们是非常困难能够拿到。可是有些女生是非常容易拿到这些文化资本，只因为他们出生不一样。那所谓的文化资本，就是你从小所受的教育，还有你所待的环境。以及知识水平，这些不是那些低层女性就能容易拿得到的。有些女生她就是从小就是金汤匙、银汤匙。所以他很理所当然会接受很优秀的大学教育，去学钢琴，去学画画，去学一些家境很贫困的女生没有办法学到的一些文化资本。自然而然，他出来去认识的男性以及对象，就会是比这些低等的女性还要更来的容易的一些。所以这些低等女性，她能够获得翻身的方式，就是去找一个拥有这些文化资本，或是拥有这些社会资本的男性。其实，在这个过程当中，他们必须用自己的美貌去交换，就是他们也只能用美貌去交换这件事情，因为他们并没有足够的文化资本能够跟这些女生相匹敌。所以，他们能做的就是，比如说，你会看到有些女生会非常执着于医美。有些女生会非常执着于去买高级的包包，或是让自己的美貌维持永远不老。那原因都是因为她们本身的出身就不够好，所以她只能用这样的方式去做一个阶级上面的跳跃。可是事实上，她们真的能够获得幸福吗？那就不好说了。所以在这过程当中呢，就是这些女性为了做阶级跳跃所做的这些努力。其实到最后还是一个不公平的待遇哦。他们其实能利用自己美貌时间，也不过就是短短的 maybe 十六岁到三十岁这段时间。过了三十岁之后，女生的身体机能整个退化下来，他们就没有办法去利用这个部分。他们自己也会用文化道德去绑架自己，告诉自己说不能再去这样的场合，因为这样的场合是遇不到正经的男性的。他们一边用自己的美貌去做阶级的翻转，另外一边又告诉自己，其实是没有办法在这个地方找到一个震惊的男性，因为他们非常清楚，在这个场域的男性对他们这些女性行为，也只是猎艳的行为，并不是真的非常认真。所以，这是一件很悲哀的事情。当你用这个角度去看女性在这个整个场域里面，她其实真的是弱势的，她并没有什么优势。很多男性看到的是女生都可以在 Friday Night 免费喝到酒，免费喝到一些东西。我觉得那是因为在台湾夜店比较不会有这样阶级不平等的状态。可是这本书在讲的是，在其他国家全球文化当中，有一些会去用美貌识别作为你的身份证，作为你进入这个场域的条件的时候，当你只是一个矮胖丑又年纪大的女人，你是没有办法进入到这个场域去认识到这些人，甚至你也没有办法透过你的美貌去获得这样子的交流机会。我就在我的爱居联动上面开玩笑，我说除非我们就是唐朝的武则天，或是南北朝的山阴公主，我们可以养面熟，我们可以养男宠。我们可以把男人踩在我们脚底下，然后无尽的蹂躏他们，然后自己又享有最高权利。除非我们女生可以达到这个地步，不然在这个男性主导世界里面，女生还是有很多的弱势的地方。我相信这集节目有很多男性应该会想反驳我。我觉得你们应该要花时间去看看这本书里面说的一些比较现实面的东西。你们可能会认为说，哦，因为她是女性，所以她一定会用女性角度去做。可是以我自己做过民族志以及田野调查研究来讲呢，我认为这一本非文学民族志算是非常中立的，因为他是站在各种角度去做这件事情，而且他必须撇除他自己个人观点，而是用客观的方式去看待这些人，然后把这些人说的话如一的写下来。所以，他只是单纯就是在分析他如何去看待这个整个夜店文化场域，以及夜店女孩在里面角色，以及夜店公关的角色，还有夜店它本身考量利益的角色等等等,等的。他都很如实的记录下来。整个看完，你不觉得它就是一个女权主义的书？它完全不是。它会颠覆你的想象，它绝对不是在讲女权主义，里面讲的是所谓的阶级不平等的这件事情，以及这事件运作仍旧是以白人世界为主，仍旧是以男性主导这一切，这是无法避免以及无法逃脱的事情，赤裸裸的写出这些事情而已。这本书是非常有趣的，也非常值得你去看。我几乎每一页都写了重点，然后也画了荧光笔。这本书是值得我再去一看再看的了。引用很多社会学家、人类心理学家等等的论述去证明，所以我觉得算是一个非常中立的书，而且是非常值得男性或是女性来看的。我觉得男性看完会对女性去夜店免费喝酒这件事情可能会有所改观。你会理解到，其实夜店是为了要吸引你们这些男性，才让女性进来免费喝酒的。你们有人想过这件事情吗？这本书就告诉你，事实真的就是这个样子。为什么要有 Friday Night？ 为什么要 Ladies Night 而没有 Men's Night 呢？这本书会告诉你。那今天的书籍就分享到这边，也希望你们喜欢我今天分享的书籍。如果你对这本书有任何想法的话，请在底下留言告诉我，我会回应给你哦、喔。最后也呼吁大家，如果你喜欢我的频道的话，请在频道上方按关注、订阅以及赞助我一杯热可可。我的频道在 Google Podcast、Apple Podcast、First Story、KK Box 等平台都有我的音频播出。今天的书就到这边为止喽，拜拜。喜欢今天的收听吗？欢迎你在新视野热可可频道上方按订阅、关注或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。